0: Hi, in dieser Folge geht es um Minimalismus und Zero Waste im Bad. Hallo und herzlich willkommen zum Fugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Rugales Glück Podcasts. Heute zum Thema Minimalismus und Zero Waste im Badezimmer bzw. Nachhaltigkeit im Badezimmer. Ja, ich finde ja, dass eigentlich nirgendwo Minimalismus und Zero Waste oder Nachhaltigkeit so gut zusammenpassen und sich ergänzen wie im Badezimmer. Weil, ja, wer nur ein Minimum an Pflegeprodukten, Kosmetik und Reinigungsprodukten verwendet, produziert automatisch auch weniger Müll. Ja, und ich möchte dir in dieser Folge verraten, wie du Minimalismus und Zero Waste im Badezimmer umsetzen kannst. Ich habe neulich, als ich mein Haushaltsbuch erstellt habe, was heißt neulich, das ist schon eine ganze Weile her, und da habe ich eine Kategorie Kosmetik- und Pflegeprodukte hinzugefügt, da habe ich festgestellt, dass ich monatlich zwei Euro für diese Dinge ausgebe. Das ist ja eigentlich wirklich nicht viel. Und ja, statt Produkte in Plastikflaschen zu kaufen, die irgendwie nicht ergiebig sind und nur dazu beitragen, die Meere mit Mikroplastik zu verschmutzen, mache ich einiges selbst und anderes habe ich mir schlicht abgewöhnt. Und das ist auch gar nicht so kompliziert und aufwendig, wie, wie du vielleicht denken magst. Und deswegen möchte ich dir mal meine, ja, meine Routinen ein bisschen vorstellen. Als erstes sind Gesichtscreme und Bodylotion. Ich benutze gar keine Creme, sondern ich benutze Öl. Und bei Öl muss man ein bisschen aufpassen, weil nicht jedes Öl für jede Haut geeignet ist. Kokosöl zum Beispiel hat etwas, hat weniger so pflegende, dafür eher entzündungshemmende Eigenschaften. Perfekt übrigens zum Wickeln. Ich habe das bei meiner Tochter immer benutzt, es war großartig, sie hatte nie einen wunden Po. Aber für die Hautpflege funktioniert Rapsöl bei mir am besten. Das zieht schnell ein und hinterlässt auch keinen Film auf der Haut. Damit es allerdings einzieht, muss es zusammen mit ein bisschen Feuchtigkeit aufgetragen werden. Also wenn du duscht, das Gesicht einfach nur ein bisschen abtupfen, nicht ganz trocken machen und dann das Rapsöl auftragen. Oder du feuchtest dein Gesicht einfach mit etwas Wasser an und trägst dann das Rapsöl auf. Das kann man auch super als Bodylotion verwenden oder auch wirklich großartig nach einer Rasur als beruhigender Balsam. Das ist super, dann kriegt man auch weniger so Entzündungen an den rasierten Stellen und kann ich wirklich sehr empfehlen. Dann ähm, kommen wir zur Haarpflege. Da als erstes die Haarwäsche. Ich habe wirklich eine Zeit lang meine Haare mit Roggenmehl gewaschen. Ich weiß, das klingt furchtbar, aber es klappt wirklich gut. Aber mittlerweile ist mir das zu aufwendig und ich verwende ja eine einfache Haarseife, die ich in der Drogerie kaufe. Minimalismus im Bad heißt für mich auch, dass ich nicht jeden Tag meine Haare wasche. Weil je öfter du deine Haare wäscht, desto mehr fettet die Kopfhaut nach und dann ja entwickelt sich so ein Teufelskreis. Um dem zu entgehen, kannst du einfach die Waschzyklen langsam verlängern. Also erst wäschst du deine Haare alle zwei Tage, wenn das dann ein, einigermaßen geht, alle drei Tage und so weiter, bis sich die Kopfhaut daran gewöhnt. Ich bin mittlerweile bei fünf Tagen angekommen und habe in den letzten Jahren nicht nur viel Haarseife gespart, sondern auch ziemlich viel Zeit. Als Spüle benutze ich eine saure Rinse aus Apfelessig meistens. Dafür mische ich einen halben Liter kaltes Wasser mit einem Esslöffel Essig und ja, den gibst du nach der Haarwäsche einfach auf die über die Haare und ja, fertig ist die Spülung. Und die Haare riechen auch nicht nach Essig, versprochen. Dann Haarbürste. Wir haben eine Haarbürste für die ganze Familie, also früher für uns drei, jetzt für mich und meine Tochter. Einen Föhn habe ich nicht. Ich wasche mir dann, ja, zum Beispiel nach dem Yoga meistens die Haare und setze eine Mütze auf <lacht> oder vor dem Schlafen gehen. Dann trocknen die einfach im Bett. Und meine Tochter setze ich abends dann auch eine Mütze auf und dann trocknen die Haare auch im Bett. Ich habe... Ähm, ja, jetzt zum nächsten Thema ähm, Haargummis oder Zopfbänder. Ich habe mal irgendwo so eine Diskussion gesehen in irgendeinem Zero-Waste-Zusammenhang. Ja, nachhaltige Zopfbänder. Und ich habe wirklich eine super verpackungsfreie Haargummi-Methode, nämlich finde ich die Dinge auf der Straße. Wenn du mal die Augen aufhältst, man sieht wirklich, und das ist nicht nur in der Großstadt so, das ist auch bei meiner Mutter auf dem Dorf so, man findet... Immer und überall Zopfbänder, das ist wirklich faszinierend. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich 30 Zopfbänder gefunden, die Menschen verloren haben, beziehungsweise ich habe 30 mitgenommen, einige lasse ich auch noch für andere Leute liegen. Ja, dann zur Zahnpflege. Ich hatte lange eine elektrische Zahnbürste, aber ich war mit der Putzleistung gar nicht so zufrieden und habe festgestellt, dass ich eigentlich mit der Handzahnbürste, die ich gleichzeitig noch hatte, wenn ich mir mal zwischendurch schnell die Zähne putzen wollte, es hat mir auch nicht gefallen, dass ich zwei Zahnbürsten habe, ja, habe ich festgestellt, dass ich, wenn ich achtsam die Zähne putze, dass das Gefühl danach besser ist. Und dann habe ich meine Zahnbürste verkauft, die elektrische, und seitdem kaufe ich Bambuszahnbürsten. Da muss man mich ein bisschen auch durch, sich durchprobieren, habe ich den Eindruck. Ich hatte ein paar Modelle, die fand ich nicht so toll, weil da auch der ähm, Oh, hast einen Kopf, so ein bisschen manchmal, ja, war der zu groß oder passte nicht so richtig in die in die Zahntaschen rein. Zahntaschen heißt es sicher nicht. Ja, ich bin nicht so gut an die Backenzähne dran gekommen damit. Aber jetzt habe ich eine, eine Marke gefunden, die mir wirklich gut gefällt. Die ist auch nicht so teuer. Und äh, ja, die benutze ich. Und äh, meine Zero Waste Alternative zu Zahnpasta sind Zahnpasta. Zahnputztabletten, die kaufe ich im Unverpacktladen und ich würde sagen, ja, ich habe so ein ganz kleines Döschen und ich kaufe alle zwei Monate vielleicht neue Zahnputztabletten und das kostet jedes Mal drei Euro, also guter Preis, finde ich. Für Zahnseide habe ich noch keinen guten Ersatz gefunden, ich habe es zwar neulich in der Drogerie gesehen, es gibt jetzt auch schon Zahnseide, auch vegan, im, in so einer Pappschachtel, aber die Zahnseide sah so dick aus, dass ich die dann nicht gekauft habe, weil mit dicker Zahnseide komme ich nicht zurecht. Also ich benutze noch die konventionelle. Wenn jemand einen Tipp hat, bitte gerne, gerne schreiben. Ja, dann komme ich zu Deodorant. Ich hatte eine Zeit lang, habe ich mir Deo selbst gemacht, einfach aus Natron. Das kann man ganz Für die ganz Faulen kann man einfach Wasser mit Natron vermischen und hat so eine Art Sprühdeo oder man kann das einfach so auf den Finger machen und ja, das funktioniert auch gut, es stoppt nicht das Schwitzen, aber es stoppt den Geruch, aber ja, ich kriege davon Ausschlag, ich kann das vielleicht jetzt ein paar Tage, kann ich das auf der Haut haben und dann, ja, dann kriege ich Ausschlag, ich habe aber auch eine ziemlich empfindliche Haut, deswegen ist es leider für, nichts für mich, also ich benutze noch normales Deo. Dann die Rasur. Ich habe so einen Rasierhobel aus Edelstahl und ich habe da schon einige Blutbäder angerichtet. Das erfordert wirklich ein bisschen Übung. Also es ist wichtig, dass du die richtige Technik hast, dass du hochwertige Rasierklingen hast und dass du genug Rasierschaum bzw. Seife verwendest. Also der Trick einer gründlichen Rasur ohne Verletzung ist, dass du den Hobel im richtigen Winkel ansetzt. Und der Winkel sollte ungefähr 20 Grad betragen. Entweder, ja, wenn der Winkel zu groß ist, besteht nämlich die Gefahr, dass du dich schneidest. Wenn er zu klein ist, ja, dann trifft die Klinge nicht die Haut und die Haare werden nicht entfernt. Und jetzt eine kleine unbezahlte Werbung. Ich schwöre wirklich auf die Astra-Rasierklingen. Die sind super ergiebig, die bleiben lange scharf und es gibt eine... Beim großen Bösen A eine große Vorteilspackung, die wirklich für ja mehrere Jahre reicht und wirklich erschwinglich ist. Ich habe auch keinen Rasierschaum, den ich benutze, sondern ich benutze einfach Seife, das ist super. Also Rasieren mit so Flüssigseife funktioniert überhaupt nicht, weil die ja die macht keinen guten Schaum und mh, da klappt das Rasieren nicht. Man muss schon wirklich ein Stück Seife benutzen. Ah ja, und dann noch ein super Tipp, nach dem Rasierend kalt abduschen, weil das verschließt die Poren und dann, ja wie gesagt, mit dem Rapsöl drüber und die verpackungsfreie Rasur ist fertig, Na, fast verpackungsfrei. Dann Abschminken. Also ich benutze zum Abschminken dasselbe Rapsöl, was ich auch zum Eingremen benutze und ich mache das so, ich habe einen Waschlappen und ich wasche erst das Gesicht mit warmem Wasser ab, dann trage ich etwas von dem Öl auf, die Wimpern auf. Also ich schminke nur meine Wimpern. Aber das geht sicher auch mit aller anderen Art von Schminke. Und ja, dann gehe ich mit dem Waschlappen über die Wimpern und, und nehme dann die, die schwarze Farbe ab. Ich hatte auch mal eine Zeit, da habe ich so eine Porenreinigung betrieben, weil meine Mutter mir irgendwie mit Zellenwasser... Ja, nicht angedreht hat, aber sie hatte das bei sich stehen und ich war irgendwie mit meinem mit meiner Haut nicht so zufrieden, weil die Poren so groß waren. Und dann war ich bei, bei meiner Mutter, die wohnt ja auf dem, auf dem Dorf in der Nähe des Teutoburger Waldes und da habe ich dann aus Spaß dieses Mizellenwasser benutzt und meine Haut war am Ende des Urlaubs, sah topklasse aus, richtig schön glatt, die Poren waren viel kleiner geworden und ja, dann habe ich, äh, wenig später hatte ich Geburtstag, meine Mutter hat mir ein Paket geschickt, da war auch dieses Mizellenwasser drin und ich habe das dann auch in Antwerpen benutzt. Aber hier hat sich meine Haut überhaupt nicht verändert. Hm. Ich habe dann lange überlegt, woran es lag. In dem Artikel zu dieser Folge steht auch noch, dass es an der guten Landluft lag. Das war aber nicht der Fall, sondern es liegt einfach daran, dass ich bei meiner Mutter, wenn ich da bin, viel mehr trinke, viel mehr Tee und Wasser aus irgendwelchen Gründen und mir in Antwerpen einfach das nicht angewöhnt hatte. Und als ich das dann verstanden hatte, dass das daran lag, oder eine Freundin hatte mal zu mir gesagt, dass ich so wenig trinke. Und dann, ja, habe ich mir angewöhnt, einfach immer ein Glas Wasser hinzustellen. Und ja, seitdem ist auch ohne Mizellenwasser meine Haut genauso gut wie durch die Landluft des Teuterburger Waldes, beziehungsweise durch das Mizellenwasser, was ja nichts gebracht hat. Ja, jetzt noch ähm, ein spannendes Thema, nämlich die Monatshygiene. Das ist ja schon längst kein Geheimtipp mehr, Menstruationstassen zu benutzen. Aber ich möchte trotzdem nochmal auf die Vorteile eingehen, die Menstruationstassen binden und Tampons gegenüber haben. Zum einen ähm, verursachen Menstruationstassen fast gar keinen Müll. Außerdem sind sie günstig. Der Kauf einer Menstruationstasse hat sich nach drei Monaten bereits amortisiert. Und Menstruationstassen trocknen die Scheidenflora im Gegensatz zu Tampons nicht aus. Sie sind sicherer und fühlen sich hygienischer an als Binden. Du musst dich daran dauernd ständig daran denken, neue Tampons oder Binden zu kaufen. Außerdem sensibilisieren sie dich für das, was in deinem Körper vorgeht und sie sind klein und leicht mitzunehmen. Damit du allerdings keine Probleme bekommst, kannst du ein paar Dinge beim Gebrauch von Menstruationstassen beachten. Also das Einsetzen erfordert wirklich Übung, viel Übung. Ich habe, glaube ich, vier Wochen gebraucht, bis ich den Dreh raus hatte. Am besten, du probierst ein paar Falltechniken und das einführen, wenn du nicht gerade deine Tage hast, weil ja sonst ist es alles ein bisschen stressig. Wichtig ist auch, dass die Öffnung der Tasse wirklich vor dem Mund, Muttermund sitzt. Schau dir am besten ein paar Bilder an, die es im Internet gibt und ertaste deinen Muttermund, um blutige Katastrophen unterwegs zu vermeiden, weil wenn die Tasse nicht vor dem Mund sitzt, dann kann das Blut daran vorbeifließen. Wichtig ist auch, dass du die richtige Größe wählst. Damit die Tasse nicht ausläuft, muss sie groß genug sein. Wenn du schon Kinder zur Welt gebracht hast, nimm unbedingt Größe L. Außerdem solltest du die Tasse nach spätestens zwölf Stunden Gebrauch desinfizieren. Ich koche sie dafür einfach in einem Topf mit heißem Wasser aus. Es ist auch eine gute Idee, mehrere Menstruationstassen zu besitzen. Dann musst du nicht ständig auskochen. Ja, es gibt natürlich nicht nur die Menstruation, sondern es gibt auch noch Ausfluss. Ausfluss ist so ein Thema, über das irgendwie niemand spricht, habe ich den Eindruck. Dabei sorgen täglich verwendete Slip-Einlagen für einen viel größeren Müllberg als Tampons und Binden, die höchstens eine Woche im Monat gebraucht werden. Was sind also die Alternativen zu Einweg-Slip-Einlagen, die aus Baumwolle, Kunststoff und Zellulose bestehen? Es gibt zum Beispiel waschbare Slip-Einlagen, die in den Slip eingeknöpft werden. Ja, ich habe auch fünf davon, aber die sind nicht gerade toll, wenn man starken Ausfluss hat oder wenn man Tangas trägt. Außerdem müssen die mehrmals am Tag gewechselt werden, so dass man eigentlich so eine ganze Batterie an waschbaren Slip-Einlagen. Bräuchte. Also, das ist nicht so richtig praktisch. Ich benutze die eigentlich, ich benutze die eigentlich, wenn ich an den, also am ersten oder zweiten Tag meiner Periode, so als zusätzlichen Schutz, wenn doch mal was mit der Tasse schief geht. Aber so als ähm, Alternative zu Slip-Einlagen benutze ich die nicht. Also die Lösung für Ausfluss ist Menstruationstassen. Weil die sind auch bei Ausfluss eine super Sache. Wer sagt denn, dass man die nur während der Menstruation tragen darf? Es ist natürlich wichtig, dass du die Tasse wirklich jeden Tag desinfizierst. Also ich trage sie von morgens bis abends und dann nehme ich sie abends raus. Ich habe vier, und ja, nach vier Tagen habe ich dann, ja, koche ich die vier aus und dann fängst du wieder von vorne an. Da reicht allerdings auch eine kleine Größe, da brauchst du nicht unbedingt L. Ja und jetzt ähm, Toilettenpapier, das mag jetzt erstmal komisch klingen, aber Toilettenpapier ist im Prinzip genauso überflüssig wie Küchenpapier und Kosmetiktücher, weil eigentlich nur Menschen ja in den westlichen Ländern sich nach dem Toilettengang mit Toilettenpapier reinigen, die meisten benutzen einfach nur Wasser und dafür reicht eigentlich ein kleines Gefäß mit Wasser neben dem WC oder auch... Es gibt so einen Schlauch, der an der Toilette befestigt werden kann, aus dem dann Wasser kommt. Meine Oma hatte auch noch ein Bidet, mit dem sie sich dann danach gereinigt hat. Finde ich sehr praktisch, aber das wird natürlich in Deutschland nicht standardmäßig verbaut. In dem Artikel zu dieser Folge findest du auch ein, einen Artikel von Olga über die Popo-Brause, Olga von Zero Waste Lifestyle. Und die hat auch so einen Wasserschlauch und dann, benutzen sie zum Abtrocknen solche personalisierten Waschlappen, die einen Haken neben der Toilette angebracht sind. Also finde ich auch sehr praktisch. Diese Kombination aus Wasser und ja, Waschlappen zum Abtrocknen. Und die kann man ja einfach immer bei 60 Grad mitwaschen und man spart sich das Toilettenpapier. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wiederverwendbares Toilettenpapier zu benutzen, also einfach in Form von irgendwelchen Lappen oder Tüchern, die man dann mitwäscht. Ist ja eigentlich nichts anderes als Stoffwindeln für Erwachsene, nur dass es keine Windeln sind. <lacht> ja, dann noch zur Kosmetik. Wie passt denn eigentlich Kosmetik zum Minimalismus im Badezimmer oder zur Nachhaltigkeit? Ist vielleicht auch eine Typsache. Ich habe eigentlich nie viel Make-up verwendet, höchstens. Ja, Mascara ist eigentlich so meine Standardsache oder als ich 15 war, habe ich zum Ausgehen ähm, Eyeliner benutzt. Manchmal lackiere ich mir die Fußnägel rot, da habe ich noch zwei rote Nagellacke, aber vielleicht gebe ich das auch mal auf, weil ja, ich habe keine Lust neuen zu kaufen, der ist bald leer und da muss man auch immer Nagellackentferner haben und Wattepads und das ist auch irgendwie nervig, das immer abzumachen, das sieht ja nach ein paar Tagen schon nicht schön aus. Ja, mal sehen. Dann habe ich noch drei andere wichtige Utensilien im Badezimmer, nämlich Pinzette, Nagelschere und Knipser. Ja, die Pinzette verwende ich, um Härchen im Gesicht zu entfernen, zum Beispiel in den Augenbrauen oder am Kinn oder wo man sonst so Härchen hat. Mit der Nagelschere schneide ich meine Zehennägel und den Knipser benutze ich für meine Fingernägel und auch für meine Tochter. Ein anderes Thema ist auch noch Hornhaut entfernen. Ich bekomme irgendwie schnell Hornhaut an den Füßen, das liegt glaube ich daran, dass mein Gang so ein bisschen schief ist, Be beziehungsweise wenn ich ganz normal mich gerade hinstelle, dann stehen meine Füße so, also die Zehen zeigen so nach außen und ich glaube, deswegen belaste ich den Fuß nicht gleichmäßig, sodass sich dann an den Stellen, die nicht belastet werden, Hornhaut bilden. Manchmal kommt es sogar vor, dass die Hauer, meine Hornhaut so rissig wird, dass, dass es sogar anfängt zu bluten, gerade im Sommer, wenn es sehr trocken ist. Und ich habe mir jetzt tatsächlich, ähm, als ich an Deutsch an Deutschland in Ostern in Deutschland war zu Ostern, habe ich mir so eine Fußpflegecreme gekauft, weil ich jetzt schon oft gehört habe, dass das wirklich hilft, die Füße regelmäßig einzucremen und ich mag den Geruch und ja, das ist jetzt so mein neuer Luxus anstelle des Nagellacks. Aber ansonsten ja, benutze ich eine Laser-Hornhautpfeile, mit der ich die Hornhaut ähm, ja, entferne. Das funktioniert auch sehr gut und die Dinge halten auch mehrere Jahre, bis die stumpf sind. Ein weiteres Thema für Minimalismus im Badezimmer sind ja so Handtücher und Waschlappen. Man kann natürlich sehr viele Handtücher haben, aber die Frage ist, wie viele braucht man eigentlich? Ich habe eigentlich, ja, ich habe drei Handtücher. Eins hängt über der Dusche eins nehme ich mit zum Yoga und eins liegt als Reserve im Schrank. Und ja, meine Tochter hat eigentlich hat eigentlich noch eins zum Baden und sonst so zum Hände abtrocknen benutzt sie dasselbe Handtuch wie ich benutze. Außerdem habe ich dann noch ein paar Waschlappen zum Gesicht abwaschen und abschminken und ein paar Stofftaschentücher. Ja, zu diesem Thema Nachhaltigkeit und Minimalismus im Badezimmer. Gehört für mich auch Putzmittel und das kann eigentlich kann ich hier ziemlich schnell abhaken. Ich verwende nämlich eigentlich nur drei Arten von Putzmitteln, nämlich einmal den alles einen Allesreiniger aus Essig und Wasser oder wenn ich keinen Essig habe, benutze ich Zitronensäure. Dann eine Scheuermilch aus Natron, Zitronensäure und Speisestärke und dann habe ich auch noch so einen hochprozentigen Alkohol, wenn ich schnell mal was desinfizieren möchte. Als Putzlappen habe ich Waschlappen oder Mikrofasertücher oder Stoffreste, die ich aus alten Handtüchern zurechtgeschnitten habe. Interessant ist vielleicht auch, was ich alles nicht kaufe. Ich habe hier mal eine kleine ähm, Auflistung gemacht, eine unvollständige Auswahl. Ich kaufe zum Beispiel kein Shampoo, keine Spülung, kein Duschgel, keine Flüssigseife im Spender. Ach so, ich hatte das glaube ich vergessen zu sagen, zum Händewaschen benutze ich auch Seife, also dieselbe Seife, mit der ich mich auch rasiere. Ich kaufe keine Reinigungsmilch, kein Reinigungsöl, kein Reinigungswasser, ich kaufe keine Tagescreme, keine Nachtcreme, keine Bodylotion, keine Zahnpasta in der Tube, keine Einwegrasierer oder Wechselklingen für Systemrasierer, keinen Rasierschaum, keine Tampons oder Binden, keine Slip-Einlagen, keine Wattestäbchen, keine Kosmetik, dazu gehören Foundation-Puder, Concealer, tönende Tagescreme, Rouge-Eyeliner, Lippenstift. Ich kaufe keinen Allesreiniger, keine Scheuermilch, keinen Glasreiniger, WC-Reiniger, WC-Duftspüler, Putzschwämme, Schwammtücher und Putzlappen, keine feuchten Einwegputztücher, keine neuen Handtücher oder Waschlappen. Und so sprach ich nicht nur einiges an Geld, sondern auch Gedanken, so du kennst das vielleicht, dieses bald muss ich dieses und jenes wieder nachkaufen, sondern ich habe auch viel mehr Platz im Badezimmer. Ja, und wenn du Lust hast, mit Minimalismus zu starten, dein Leben einfacher zu gestalten, weniger Zeug zu Hause zu haben, weniger zu kaufen, einfacher zu leben, dabei Geld zu sparen und glücklicher zu sein und trotzdem alles zu haben und auf nichts zu verzichten, dann Vereinbare gerne ein unverbindliches Kennenlerngespräch, wir schauen dann, ob wir zusammenpassen und ob ich dir bei deinem Start in ein minimalistischeres, einfacheres Leben helfen und dich unterstützen kann. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute, deine Maria.